0: Bis zum Jahr vor der Veranstaltung legst du los mit der Grundidee. Du fröhst an, sagst am Preis, wenn der Preis stimmt, sagt der Künstler zu. In diesem Zeitraum, wo du Marketing- und Ticketverkauf betreibst, machst du im Prinzip nebenher eine Veranstaltung fertig. Der Künstler kommt an, also da ist im Prinzip die größte Anspannung da, weil da am meisten schiefgehen gehen kann. Sprechstunde. Ein Freistunde-Podcast.
1: Servus zur Sprechstunde, heute mit Flo. In den nächsten Wochen startet endlich die Festivalsaison. Und auch bei uns in der Region warten im Sommer wieder viele Open-Airs auf Besucher, darunter einige Premieren. Gleich vier neue Festivals plant Manuel Edmüller. Der 23-Jährige aus Ergolzbach bei Landshut führt mit seinem Bruder eine Veranstaltungsfirma und lässt mich ein klein wenig hinter die Kulissen eines Festivals blicken. Wann beginnt die Vorbereitung darauf? Welche Schritte folgen dann? Und funktioniert ein Open-Air auch ohne große Künstler? Das bespreche ich mit Manuel in dieser Folge, die wir per Videokonferenz aufgenommen haben. Am Ende erklärt der Veranstalter auch noch, welche Personen entscheidend sind, damit ein Event gelingt. Servus Manuel, schön, dass du heute zu Gast bei uns im Podcast bist.
0: Servus, danke, dass ich Gast seid
1: Du veranstaltest mit dem Team ja diesen Sommer gleich vier neue Festivals in der Region. Wir ist dazu gekommen?
0: Also im Grunde äh, komme ich aus der Veranstaltungsbranche. Ich habe mich schon immer für die Veranstaltungsbranche interessiert. Bin selber Musiker, spiele seitdem ich fünf Jahre alt bin Gitarre. Und somit kommt es halt einher, dass man halt immer so ein bisschen mit Musik zum Tor gehabt hat. Und dementsprechend bin ich sozusagen aus der Technik. Also wir haben auch schon für große Künstler die Veranstaltungstechnik gestellt und gemacht. Äh, dann zum selber Veranstalten gekommen bin.
1: Okay. Magst du die vier Open Airs, die du hier geplant habt, mal kurz vorstellen? Was machen die aus? Wie unterscheiden sie sich ja voneinander?
0: Also wir haben im Prinzip von groß bis klein, fangen wir mal um mit dem Event äh, am vorletzten Juli-Wochenende mit dem Joint Sounds. Da kommen unter anderem Künstler wie Sido, äh, Revolverheld, Howard Carpenter. Da gehen wir gezielt, dass wir tageweise im Prinzip auch eine Zielgruppe ansprechen und äh, die Musik auf, in den Fokus legen. Dann haben wir, wir Ende Juli das Lollipop-Festival und beim Lollipop ist es ein bisschen anders. Da sprechen wir auch wieder mit jedem Tag an die Zielgruppe an, legen aber gezielt wert, dass wir die Leute einfach aus dem Alltag abholen in eine andere Welt, in eine Süßigkeitenwelt sozusagen, also in die Welt vom Lollipop. Dann haben wir noch das Blazing Beach, wo wir einfach eine andere Genre auch ansprechen wollen, im Rock am Aquapark in Mosburg.
1: Und was wir glaube ich noch vergessen haben, ist das Easer Open Richtig, genau. Wir ja, haben
0: beim Easer Open Air sind zwei Tage, zum einen äh, mit Edmund, das muss der Roman Hookauer veranstaltet. Und wir veranstalten den Tag im Stream. Äh,
1: also ganz schön was los, äh, den Sommer, was die ich äh, vornehmen wollte Jetzt hat mich ein bisschen interessieren, so was muss denn eigentlich alles passieren hinter so einem Festival? steckt ja jede Menge Arbeit drin und ich dachte gerne mal so ein bisschen in der Folge hinter die Kulissen blicken, wie man so ein Event organisiert. Ähm, fangen wir mal ganz am Anfang an. Mit was geht's denn los?
0: Mit der Idee an sich. Also äh, im, im Grunde manche sagen, äh, ja, man muss verrückt sein, um das Ganze zu machen. <lacht> Stimmt jetzt so nicht ganz. Aber im Grunde ist wirklich einfach die Idee hinter dem Ganzen, dass man das überhaupt äh, starten will, dass man starten, dass man das mal was aufziehen will. Also das heißt im Grunde erstmal, was will man machen? Dann kommt die nächste Frage und die ist wirklich essentiell, wo willst du das Ganze machen? Weil es da wirklich darauf ankommt, mit welchen Leuten du das dann auch zusammen machst. Weil wo ist nicht nur entscheidend, dass du einen Platz findest, wo du so viele Leute drauf äh, bringen kannst, sondern es sei entscheidend, ähm, passt die Infrastruktur, pass, passen die Leute außen rum, also passt die Verwaltung von der Gemeinde, sind die da gut sind, äh, passt die Polizei, BRK, also die, die kompletten ja, Organisationen, die wo außen rum stehen, sind ja meistens immer örtlich angesiedelt oder logischerweise nutzt du die örtlich Angesiedel angesiedelten und dementsprechend ist es umso wichtiger, den Standort, sagen wir mal, gut zu wählen bei dem Ganzen.
1: Und das, das sind eigentlich das... So die
0: zwei ersten großen Fragen, wo man beantworten muss.
1: Okay, also erstens mal Idee natürlich, dann wo soll das Ganze stattfinden? Bei die Veranstaltung, über die wir jetzt gerade schon kurz äh, gesprochen haben, wann sind so diese Ideen und diese Locations dann, sag ich mal, fix gewesen? Wann habt ihr euch da Gedanken gemacht oder wann habt ihr dann euch entschieden, eben ähm, das Joint Sounds, das wollen wir in Eichendorf da machen? Wann war das ungefähr?
0: Also, es ähm, sind ja bei allen Veranstaltungen dieser Prozess. Manche äh, Orte haben sie erst relativ kurzfristig rauskristallisiert. Da steht die Idee ganz lang, sind teilweise auch schon die Künstler fest gewesen und dann sagt man okay, da ist genau der richtige Ort, wo man das durchführen können Und bei einem anderen ist man Prinzip, da, da dreht man den Spießerwinkel um und sucht halt erst nach dem Ort und dann sagt man was man mache ich da, jetzt zum Beispiel beim Aquapark? Da haben wir halt erst den Ort gehabt und dann schaut okay was mhm. kann man da genau drauf machen. Und ich sage jetzt mal so ja spätestens auch halbes Jahr vor der Veranstaltung sollte es einigermaßen äh, klar sein, wo das Ganze ist. Und das, dieser Prozess, den wo wir jetzt gerade erklärt haben, der dauert ungefähr ein halber Jahr. Also so bis zum Jahr vor der Veranstaltung ist eigentlich äh, le legst du los äh, mit der Grundidee. Mhm,
1: mhm. Dann ist, äh, wie gesagt, die Idee abgeschlossen, ähm, die Location im besten Fall auch schon zugesagt oder mit den Verantwortlichen angesprochen. Ähm, wie geht's weiter?
0: Ja, dann geht es eigentlich im Prinzip in die Planung. Man, wenn die Künstler, also man sucht sich Künstler, wenn die Künstler dann dementsprechend, ja, also man sagt eigentlich ganz einfach immer, äh, du frühst du, sagst am Preis, wenn der Preis stimmt, sagt der Künstler zu. <lacht> ganz einfach <lacht> ähm, so. So ist es am, am Ende ja wirklich.
1: Wir im Bazar. Ähm, <lacht>
0: richtig. <lacht> ähm, also Geld, Geld macht am Ende die Musik sozusagen. Mhm. Aber nein, natürlich, äh, der Künstler schaut in erster Linie drauf. vor ihr mal das Konzept? Also man arbeitet eigentlich wirklich am Anfang das komplette Konzept erstmal aus. Dann sucht man sich die Künstler, die ins Konzept mit reinpassen logischerweise, es, es bringt jetzt nichts, wenn ich ähm, zu einem Lollipop-Event, wo es ja um Süßigkeiten, Urlaubsfeeling und so weiter geht, wenn ich da irgendeinen Rockkünstler mit auf die Bühne ja. stelle, ähm, ja. oder natürlich auch nichts, wenn man am gleichen Tag drei unterschiedliche Genre zum Beispiel bucht, also wenn man sagt, an den Siedeltag, wo wir haben, wenn man da jetzt dann noch irgendwie einen Schlagersänger und einen äh, Ballermannstar mit dazu gesetzt hätte, das hat mhm. sich auch beißen, und dann, dann natürlich der Künstler Song er ja fühlt sich in dieser Atmosphäre nicht wohl, und da da selber schon sagen, okay, da, da passe ich nicht rein, das funktioniert für mich nicht. Dementsprechend, sage ich jetzt mal, entsteht halt dann so die Veranstaltung. Das heißt, man hat sein Konzept, man überlegt sich natürlich, welcher Künstler passt in das Konzept, sagt diesen Künstler an, wenn der Künstler sich mit dem Konzept identifizieren kann, dann sagt er in der Regel seinen, seinen Preis oder du nennst dann deinen Preis und äh, entsprechend kommt man sich dann sozusagen da schon einfach näher. Und hat dann sozusagen schon mal das Gelände, hat dann den Künstler, hat sein Konzept da, und dann steht eigentlich schon mal das grobe Konstrukt vor der Veranstaltung. Und dann geht es wirklich eigentlich die Detailarbeit und das ist dann die, die nervenaufreibende Arbeit, wo man dann natürlich anfängt, uh, Ticketing, Marketing, diese komplette Thema, wie, wie komme ich bis zur Veranstaltung, wie verkaufe ich am besten uh, die Tickets, beziehungsweise wie komme ich am besten uh, ja, mein Zielpublikum rein. Weil das mhm. natürlich dann essentiell ist, wo es man auch wieder im Konzept natürlich berücksichtigt. Man überlegt im Konzept eine gewisse Zielgruppe, wo man aussprechen will, wo man dann im Nachhinein natürlich wieder fürs Marketing.
1: Ja, verstehe. Wann geht es ungefähr der Ticketverkauf los? Sofort, wenn die Künstler stängen? Oder macht es erst Sinn, weiß ich nicht, so das letzte, die letzten drei, vier Monate davor vor, äh, da zu starten, weil sonst ist nur zu lang hier bis zum, bis zum Festival. Ab wann beginnt man so mit dem Ticketverkauf?
0: Ganz unterschiedlich, ganz unterschiedlich. Je nach Künstler Darf man früher oder später announcen, sage ich jetzt mal. Es mhm. kommt natürlich auch darauf Künstler noch irgendwo in der Gegend, muss man auf andere Veranstaltungen vielleicht Rücksicht nehmen, was auch so ein bisschen das wichtige, glaube ich, so in der Veranstaltungsbranche ist, wo man auch dazu sagen muss, man, man gibt schon ein wenig aufeinander acht. Man hat äh, zum einen natürlich vertragliche Rücksichtnahme oder natürlich auch man passt auf die anderen. beobachtet, okay, äh, dem, der hat jetzt da eine Veranstaltung, also brauche ich jetzt meine da noch nicht äh, veröffentlichen oder wie auch immer. Und das, das Nächste ist halt dann auch wirklich, wann macht es am meisten Sinn? Es gibt halt so immer so äh, ja, Punkte, wo man sagt, so vor Weihnachten ist ja immer recht ein schöner Punkt, wo man natürlich mit so vornsteigen rausgehen kann. Es klingt dann, vor, also, dass man es
1: da schon nutzen kann.
0: Genau, genau, genau. Also immer so, so wichtige Zeiträume, die, wo man dann festlegen kann. Und im Grunde eigentlich, wenn natürlich das Konzept steht, wo man dementsprechend auch rausgehen und Tickets verkaufen.
1: Thema Geld vielleicht einmal noch. Du hast gesagt, äh, Geld macht die Musik, aber nicht nur. Also es ist schon ein Künstler, wenn sie vom, wenn sie, oder andersrum, wenn sie vom Konzept des Ganzen überzeugt sind, dann, weiß nicht, kann man den einer Künstler vielleicht auch schon mal ein bisschen billiger, also woanders vielleicht nur Auftreten dort bekommen oder ist wirklich dann im, im, am Ende End, äh, eine Geldfrage?
0: Da Da würde ich so nicht behaupten. Nein. Es ist tatsächlich, wenn sie der Künstler mit dem Konzept identifizieren kann, hat man da einen Spielraum, hat man da ein bisschen Handlungsspielraum. Es kommt auch ähm, immer Künstler auf Künstler, auch, aber ich sage jetzt mal, alle Künstler, wo wir da haben, mit denen äh, Management, sage ich sag jetzt mal, verstehen wir uns eigentlich recht gut. Es ist immer eine ganz äh, angenehme Atmosphäre. Das heißt, da gibt es ja wirklich, da muss man dann einfach ehrlich miteinander reden. Das ist wie in jedem anderen Business auch. Man muss ehrlich miteinander sein und sagen, okay, das und das ist möglich oder das und das kann man machen, das und das funktioniert nicht. Ähm, und so kommt man dann auf jeden Fall auf einen Wert, der auch für alle akzeptabel ist, beziehungsweise vor allem auch für alle nicht ist. Das ist mhm. am Ende. weil am Ende muss ja die Veranstaltung gelingen und soll nicht äh, an einem Euro scheitern und genauso sein Künstler eingestellt. Ja, ja
1: aber Künstler ist schon mal fürs Gelingen von einem Festival einfach das, das Wichtigste, oder? Weil natürlich die Leute vorwiegend wegen einem wegen Künstler dann auf ein Festival gehen. Zwar gibt es rundherum Mördstände und, und, und Tringer und Essen und sonst was, aber es ist dann schon einfach der Künstler das, das A und O, dass der passt oder dass der möglichst äh, große Reichweiten hat, oder?
0: nein es kommt nur mal auf der Konzeptreffung. Man kann mhm. ja Konzepte fahren mit äh, Künstlern, die wohl einfach nicht so bekannt sind, oder einfach mit einer Vielzahl von Künstlern, ähm, die wo einfach in einem ja nicht so großen Bekanntheitsgrad sind. Oder natürlich, wenn man sagt, man richtet sowas in die bayerische Richtung aus, dass man mehr, die bayerischen Künstler versucht, äh, sich zu holen, sind ja auch nicht so bekannt. Aber natürlich bei uns bekannt. Also es kommt ja immer auf dem Bekanntheitskreis, auf die Zielgruppe am Ende in, in welche man reist, Und es gibt auch Konzepte, die funktionieren komplett mit so, No-Name in Anführungszeichen, also wirklich mit Künstlern, die wo nicht so, wie soll ich so sagen, ähm, ja, die wo einfach nie so ein Publikum haben, ein Stammpublikum. Es funktioniert genauso, diese Konzepte. Es kommt am Ende wirklich darauf an, was hast du geboten und auf was willst du hinaus.
1: Mhm, mh, verstehe. Künstlerstänger, Ticketverkauf ist gestartet. Was passiert so, sagen wir mal, dann sagen wir so die letzten acht bis sechs Wochen vom Festival. Was ist da dann das Entscheidende? Ja,
0: ganz ein wichtiger Punkt, wo okay. Davor? ist das Thema interessant. also eigentlich fangst du ja um mit der Infrastruktur, was brauchst du für Infrastruktur vor Ort, also Thema hast du Zeit vor Ort, was für Bühne brauchst du vor Ort was für Bühnengröße hast du Toiletten, Backstage-Bereich also das komplette, wie ist der Gelände eigentlich aufgebaut, wer hat der Gelände umzäunt brauchst du in der Mitte einen evh ähm, ja, tower also das heißt da wo das Mischpult drin steht, brauchst du da einen zweistöckigen äh, Tower an sich oder langt dann das Orner. Was hast du für Raumprogramm Rahmenprogramm außenrum? Also, diese ganzen Punkte gehen einher mit dem Thema Ordnungsamt, weil mhm. für die das am Ende essentiell ist oder wichtig ist, wie schaut der Gelände oder wie schaut der Raumprogramm und wie schaut der Gelände am Ende aus? Weil da hingegen kriegst du dann im Prinzip als Veranstalter entsprechend Auflagen. Man bespricht sie natürlich davor, man hat Sicherheitsbesprechungen mit ähm, ja, jeglichen wichtigen Leuten von der Feuerwehr, von der Polizei vom Jugendamt und so weiter. Also jeden Punkt im Prinzip äh, sicherheitstechnisch beachten muss, dass am Ende die Veranstaltung auch gelingen kann. Diese Besprechungen finden davor einfach statt. Und über die sind wir mir Veranstaltungen natürlich auch sehr dankbar, sage ich jetzt mal, weil natürlich dann wir wissen, dass das im Vorhinein auch wirklich Brich und Siegel passt. Also ja. das heißt, dass ja. wirklich da nichts irgendwie sein kann, dass man sagt, okay, wir haben mal alles übergeben gegeben. Und es haben wir Leute, die, die tagtäglich mit den Ganzen in Berührung sind, haben dort Kontakte damit gehabt, das heißt, die äh, hätten dann auch gesagt, wenn uns nicht passt hätte, sozusagen. Und aus dem kreierst du dann eben dein Sicherheitskonzept, sozusagen, das, was du dann ja wieder umsetzen musst, vor Ort, in dem, wo aber ja dann dieses Thema Raumprogramm etc. festgehalten ist. Mhm. Also das heißt, nur ganz weit vor der Veranstaltung hast du im Prinzip äh, in diesem Zeitraum, wo du Marketing und Ticketverkauf betreibst, machst du im Prinzip nebenher, sag ich jetzt mal, dann deine Veranstaltung fertig. Das heißt, mhm, dein Sicherheitskonzept, deine, dein Personalausnahmen, was du brauchst, dein Security-Dienst, dein BRK, was du dann ausnahmen brauchst, brauchst du Feuerwehr mit vor Ort, deine Parkplatzeinweise, wo hast du die Parkplätze und so weiter und so fort, dass im Prinzip dann die Veranstaltung selber gelingen kann. Also diese, dieses ganze Paket, was du da hast, das geschieht in der Zeit. Und parallel dazu machst du dann das, was du in der Sicherheitsbesprechung, sagen wir mal, schon mal äh, dann festgelegt hast, was du für ein Raumprogramm haben willst oder was du dir da vorstellst. Das machst du dann in der gleichen Zeit natürlich dann auch noch fest. Das heißt, du hast deine Food Trucks, du deine äh, Standler, die wo sie irgendwo außen rumstehen, da dann bestellst die Toilettencontainer, äh, bestellst das Backstage-Set, äh, bestellst die Bühne, dass die da ist und so weiter. Mhm. Also die mhm. Thematik, wo es ja im da mit der Chor dazu ist, macht man dann im Prinzip parallel noch mit dazu. Also das sind so die zwei großen Bausteine die wo in der Zwischenzeit passieren. Ja. Und dann kommen wir eigentlich erst so in die sechs bis vier Wochen davor.
1: Okay, okay. Also das, was, was jetzt äh, aktuell noch passiert, da, äh, ihr seid es wahrscheinlich gerade in dieser Phase, das ist okay. für euch oder fürs, fürs Gelingen des, des Festivals wahnsinnig entscheidend, aber man kriegt als Festivalbesucher gar nichts davon mit, weil das bei euch alles im Hintergrund läuft. Aber es ist mir das Entscheidendste, ähm, dass, das, dass das funktioniert.
0: Definitiv, weil zum einen muss natürlich äh, das Ordnungsamt das Ganze absegnen. Also das heißt, sollte es da Sicherheitslücken geben, ähm, war es ja gar nicht möglich, die, ja. das Ganze durchzuführen. Und auf der anderen Seite muss natürlich das Ganze koordiniert werden, dass dann das Festival gelingt. Also das heißt, diese ganzen ähm, ja, Raumbedingungen, sage ich jetzt mal, außen rum und auch das Raumprogramm, dass das alles koordiniert ist, wie zum Beispiel jetzt beim Lodipop-Festival, da sind wir jetzt gerade dabei, dementsprechend diese ganzen Süßigkeiten zu ordnen oder dementsprechend auch, wir haben jetzt zum Beispiel am nächsten Donnerstag ein Gespräch mit einem Schreiner, der wo uns dann zum Beispiel unseren Baywatch-Turm und unseren Süßigkeitenbaum baut. Das sind halt alles diese Gespräche, die wo jetzt im Vorhinein schon stattfinden, weil sechs bis vier Wochen davor äh, muss das alles stehen. Also das heißt so wirklich, so diese vier Wochen davor ist das Ganze eigentlich schon erledigt. Da weiß man schon, wer ist wann wo. Sozusagen.
1: Okay, okay. Vier Wochen vorher,
0: da steht das Konzept, da ist im
1: besten Fall dann schon, ja, sind, sind Tickets schon hoffentlich gut verkauft. Äh, da passiert dann vor Ort schon was oder wird dann vor Ort schon Bühne aufgebaut oder, oder wie geht es dann weiter?
0: Das ist eher weniger, sage ich jetzt mal. Es kommt immer auch auf die Veranstaltung selber drauf, wo es mir für Möglichkeiten haben. Wir haben uns tatsächlich dieses Jahr ein bisschen tricky Gelände ausgesucht, wo wir immer relativ kurze Aufbauzeiten was haben. Aber im Grunde eigentlich vier Wochen davor ist das Wichtigste, dass du dein Personal beieinander hast. Also mhm. es ist Du hast im Prinzip Personalplanung, du hast Personalgespräche, du ähm, ja, hast im Prinzip gemeinsam einen Ablaufplan äh, dort zum Kreieren, dass man wirklich dann mehr oder weniger die Woche oder eineinhalb Wochen davor, wo man dann diese komplette Aufbaugeschichte macht, nichts irgendwie ähm, ja, mehr den Zufall überlässt. Sag ich jetzt mal. Also dementsprechend da wirklich alles getaktet ist, jeder, jeder weiß, was er zu tun hat. Und dann ist eigentlich so: Diese eineinhalb bis zwei Wochen davor ist dann diese komplette Logistikthema. Das heißt, so eineinhalb bis zwei Wochen davor rollen die LKWs an, eben dementsprechend mit dem Material und dann wird eineinhalb Wochen ungefähr aufgebaut. Unterschiedlich mhm. natürlich zum Festival, weil wie gesagt, zum Beispiel beim Transounds haben wir uns dieses Jahr ein bisschen eine tricky Lösung angetan. Da ist auf dem gleichen Gelände, wo wir das Transounds veranstalten, noch bis Dienstag das Volksfest und am Donnerstag beginnt unsere Veranstaltung.
1: Oh, okay, das heißt, das, um... wir haben
0: hier eigentlich äh, effektiv genau 48 Stunden Zeit zum Aufwand
1: Das muss ja dann wahnsinnig schnell gehen. Ja.
0: Richtig. Ist natürlich dann auch fu funktioniert, aber mm -hmm. umso mehr Koordination braucht es im Vorhinein. Ähm, auch Absprachen natürlich vor Ort mit dem Geländeinhaber, dass dementsprechend ein Teil schon parallel aufgebaut werden kann oder im Vorhinein vor dem Volksfest schon aufgebaut werden kann. Also es ist einfach ein bisschen äh, ja, mehr, mehr Aufwand zu koordinieren, das Ganze. Und natürlich deutlich mehr Personalaufwand. Also wir haben an dem, an den, in diesen 48 Stunden natürlich deutlich mehr Personal am Gelände wie äh, in Online-Zeiten.
1: Das heißt, wenn eigentlich dann mal alles steht, das Festival stattfindet, dann ist ein riesengroßer Teil der Arbeit für dich nicht schon geschafft, aber es steht dann doch das Entscheidende irgendwo noch, noch bevor, nämlich dass die Künstler dann auftreten, dass die Leute haben, dass es weder hoffentlich gut ist. Wie gehst du dann so ein an dem Tag, wo es losgeht?
0: Also im Grunde ist das dann eigentlich die größte Anspannung, weil man dann natürlich erst merkt, geht das Konzept auf, äh, haben die Leute an dem Ganzen Spaß oder haben sie eben nicht Spaß an dem Ganzen? Äh, funktioniert das alles so, wie man will? Äh, man weiß natürlich dann schon so Thematik wie Wetter, ob sowas klappt, also normalerweise wird man dann an dem Abend nicht mehr überrascht, beziehungsweise wir versuchen ja auch frühzeitig sowas aus dem Weg zu gehen, sollte es schlecht Wetter geben und so weiter. Ähm, haben aber im Grunde natürlich, der, der Künstler kommt an, also da ist im Prinzip die größte Anspannung da, weil da am meisten ja dann auch schief gehen kann, sage ich mal. Mhm. Natürlich versucht man alles in das Detail rein zu planen, aber im Grunde ist das dann der größte Punkt, wo man sagt, da muss wirklich alles funktionieren. Und dann entscheidet sie natürlich, ob alles funktioniert. Und entsprechend, glaube ich, ist es am wichtigsten, sobald die Künstler dann auch wirklich da sind, dass von jeder Seite aus Präsenzzeug wird. Mir als Veranstaltungsleitung, sage ich jetzt mal natürlich, ähm, in dem Fall haben wir mir meistens diese Position, versuchen, so gut wie möglich den Ablauf des ähm, Konzertes oder des Festivals dementsprechend so einzuhalten, wie man es da verplant hat, dass da einfach äh, zeitlich schon mal ein großes Problem entsteht, weil es immer unangenehm ist für alle Seiten, was zeitlich ist. Und ansonsten, sage ich mal, geht es einfach nur darum, dass die Leute einen Spaß haben. Mhm. Und alles, was dazu beiträgt, sage ich jetzt mal, ähm, ist ja uns gut gesund.
1: Ja, ja, absolut. Ja, und dann, wenn das Festival nach zwei, drei, vier Tag geschafft ist, beginnen wir vermutlich ab und dann zuerst mal durchschnaufen, weil man es dann hoffentlich erfolgreich geschafft hat.
0: Durchschnaufen dann in den Sommer, mhm. <lacht> weil im Grunde sagen wir, bevor eigentlich das Festival stattgefunden hat, sind wir schon eine Planung für die nächsten.
1: Mhm, also ja, also wir
0: fangen eigentlich jetzt äh, oder jetzt sonst in den nächsten Wochen, fangen wir mir so die, die ersten Ideen, Konzepte für das kommende Jahr an. Im Grunde ist man da sofort wieder dann im, im gleichen Kreislauf drin. Also
1: nach dem Festival, ist vor dem Festival? Definitiv. Okay, was ist bei dem so ganzen Prozess, also von der ersten Idee dann zur Genehmigung, dass die Künstler da sind, dass der Ticketverkauf hoffentlich läuft, was ist so der kritischste Punkt, wo du sagst, okay, wenn das einmal geschafft ist, dann ist, schon, ist ein großer Schritt einfach getan?
0: Sicherheit, also das Thema Sicherheit. Wenn das Thema durch ist, dann ist der größte Schritt eigentlich erledigt. Weil das ist tatsächlich das ausschlaggebendste und das Wichtigste für das Funktionieren des Ganzen. Mhm. Weil ähm, als andere Künstler kommen auch mal in einen anderen Künstlerbuch buchen, wenn der Künstler halt einfach kurzzeitig nicht hat oder, oder mhm. wenn der Künstler auch äh, vielleicht nicht ins Budget passt. Ähm, oder Gelände, theoretisch kann man sich auch anders Gelände suchen. Ähm, ist in der Größenordnung natürlich jetzt auch nicht so leicht, aber funktioniert auch, dass man auch die Schnelle, sage ich mal, ein anderes Gelände ja, findet, sag ich mal. Aber das, das Haupt, äh, der, der Hauptausschlagspunkt, ob die ganze Veranstaltung funktioniert oder nicht, ist eben das Thema Sicherheit. Mhm. Und äh, an dem kann sowas auch ganz schnell tatsächlich.
1: Okay. Was wir vorher, weil wir gerade Ticketverkäufer noch mal, noch mal kurz, kurz gesagt haben, was wir da noch nicht so ins Detail besprochen haben, ist das Thema Marketing. Ich glaube, gerade für euch mit vier neuen Festivals ist es ja da einfach wahnsinnig wichtig, dass man das, die Leute auch nahe bringt, dass man einer sagt, okay, hey, da sind neue Veranstaltungen und wenn Sie Bock auf die Künstler habt, kommt es da vorbei. Was ist da so der entscheidende Punkt? Ist es vor allem, dass man über Social Media Werbung macht? Ist es, dass man nur Plakatwände aufstellt? Ist es natürlich, dass man auch in, in die Medien, in Zeitungen Zeitung was einbringt? Was sind so eure Wege, ähm, um das Ganze Publikum zu machen?
0: Die Mischung aus allem macht es eigentlich. Also wir haben eine Social Media Agentur dahinter, wir haben aber einen separaten Content Creator, der wohl nur für die Kanäle an sich zum Bespielen zuständig ist. Also du hast da auf, auf einer Seite die Werbeanzeigen basierende Geschichte und auf der anderen Seite auch wirklich, dass man dann den, die bestehende Community, die wo man sie dann logischerweise aufbaut, dementsprechend mit Infos füttert und dass man halt einfach gefunden wird. Das ist so das Wichtigste. und Aber genauso die komplette offline thematik dass halt einfach die Leid, gerade im aktuellen Kaufverhalten, wo man merkt, das Weder ist nicht so geil, die Leute sind ein bisschen zurückgehalten, vielleicht hat auch was mit dem Thema Energie und so weiter zu tun, dass man einfach sagt, okay, die, das Kaufverhalten wird kurzfristiger. Umso wichtiger ist, dass man da einfach durchgehend präsent bleibt. Also dass die Leid immer wieder auf aufmerksam und aufmerksam gemacht Und das funktioniert sowohl im Alltag, als auch, sagen wir mal, am Handy, am PC und so weiter und so weiter. Also, das heißt, jeden Kanal, der wo, ähm, ja, die Leitinformationen zuspielt, ist für uns am Ende der richtige Weg.
1: Dann glaube ich, sind wir vom Ablauf mal so weit ganz gut durch. Du hast jetzt da schon einen Content Creator aber euch ähm, angesprochen. können wir vielleicht noch ein bisschen hin zum Personal. Ähm, ich glaube, gerade im Vorfeld braucht es auf jeden Fall euch dann die Köpfe im Hintergrund, die für organisieren. Am Festival dann selber, wenn wir uns mal vorstellen, okay, wir haben ja den Donnerstag, mit den Freitag, wo das Festival beginnt. Was sind da denn eigentlich alles für Leute zuständig? Sag ich sage es mal,
0: wichtig ist ja jeder. Wichtig ist, äh, jeder von der Klofrau bis zum äh, Ticket abreißen, bis zum, äh, ja, sage jetzt mal, der, wo am Ende das Gelände reinigt, aber auch die, die wo im Hintergrund sitzen, die wo auf der Bühne stehen und äh, die, wo auch, sag ich mal, sie um die Technik vor der Bühne kümmern. Also das heißt, wichtig ist ein jeder, egal wie groß seine Aufgabe ist. Das ist, glaube ich, das, das Allerwichtigste an dem Ganzen, dass da jeder wirklich äh, essentiell ist und dazu beiträgt, dass das Ganze gewinnt. Ähm, wichtig sind natürlich die externen, wie Security, BRK die wo einfach der Sicherheit beitragen. Also ja. das ist mal das oberste Gebot. Das oberste Gebot ist immer die Sicherheit. Egal, ob es die Sicherheit vom Künstler ist, vom äh, Festivalteilnehmer, also auch von unserem Personal dann am Ende. Äh, deswegen sage ich jetzt mal, ich stelle die eigentlich immer ganz oben hin. Dann natürlich ähm, hat man so diese normalen Abläufe. Man hat überall äh, eine leitende Position, wie zum Veranstaltungsleiter oder jemand, der wo dann äh, den Abbau le äh, Abbau Aufbau leitet, sage ich jetzt mal. Oder auch äh, der, wo sich nur um die Bühne kümmert, also die komplette Veranstaltungstechnikbereich. Da gibt es natürlich dann auch wieder Untergruppierungen der Veranstaltungstechnik, wer dann für was zuständig ist. Aber im Grunde betitel ich das jetzt mal als großes Ganzes, die Veranstaltungstechnik. Dann haben wir natürlich äh, ja, vom Elektriker über die Klofrau, über diejenigen, die wo das Gelände putzen, über diejenigen, die wo Nachtwache halten, dass das Gelände über Nacht dementsprechend gesichert ist. Über diejenigen, die wo an die verkehrstechnischen äh, Einrichtungen platziert werden, dass dann die Parken abgebaut werden können, wenn irgendwie äh, sicherheitstechnisch äh, jemand durch muss, also wie Feuerwehr mhm. oder PK mhm. durch müssen. Ähm, oder auch irgendwie Wegweiser, Parkplatzeinweiser, wo wir vor Ort haben. Also ich sage jetzt mal, alles, was irgendwie da dazu gehört, ist bei uns dementsprechend auch wichtig und vor Ort. Das ist jetzt nur eine Vielzahl von, von allen. Also ich glaube, dass man. In Summe wahrscheinlich äh, 20-30 verschiedene Bereiche aufzählen könnte, ja, die ja. in irgendeiner Art und Weise dann vor Ort eben sind. Natürlich ist jetzt da nicht jeder Posten mit einem Mann besetzt. Es gibt da, äh, Leute, die wo zwei Posten übernehmen oder zum Beispiel unser Security-Dienst übernimmt auch die, das Thema Eintritt komplett. Also, wir haben jetzt nicht eine separate Nummer von unserem eigenen Personal ähm, ticket im Prinzip darstellen, sondern das übernimmt für uns dann die Security-Firma mit. Also wie gesagt, da gibt es da verschiedene Bereiche und natürlich auch während dem Aufbau haben manche eine andere Aufgabe, wie jetzt während, während der Veranstaltung. Also die, wo dann während dem Aufbau zum Beispiel für Aufbau Bautzern und Verkehrsschilder zuständig sind, sind äh, heißt nicht zwangsläufig, dass die dann am Ende ähm, ja zum Beispiel dann auch dementsprechend in dem Bereich betreuen, sondern äh, kann auch sein, dass die dann zum Beispiel zum Parkplatz einweisen werden ist mhm, tatsächlich ja so ist, also jederzeit, wer Lust und Zeit hat äh, an den Daten, wir suchen immer noch wirklich.
1: Gut zu wissen. Ähm, was ist denn deine Rolle bei den Festivals? Du wirst dann Veranstaltungsleiter des Ganzen sein, das heißt, du kümmerst die letztlich oder alles, was wichtig und relevantes ist, dringend zu dir durch. Wo, was wird deine Rolle sein oder wo wirst du die befinden bei den Festivals?
0: Im Grunde Mädchen für alles. Also das heißt, ähm, eigentlich ist das Ziel, dass alles so gut wie möglich verteilt ist, dass nur noch irgendwas zu mir kommt, wenn es irgendwo zwickt. Wenn im Prinzip äh, jetzt gerade nicht irgendwie derjenige, der wo für den Bereich zuständig ist, die Entscheidung treffen will. Aber im Grunde natürlich, man ist eigentlich dann überall unterwegs. und Man hat einfach dann dementsprechend seine Bereiche, wo man schnell mit dazu gelangt oder ähm, dementsprechend dann einfach die Leute koordiniert. Also ob es jetzt äh, ja sage jetzt mal das Backstage Catering dementsprechend äh, einweisen oder dann der Security Leiter ähm, irgendwie kurz äh, Einweisung aufs Gelände geben, ja. Geländebegehung machen, also im Prinzip alles, was wieder mit der Veranstaltung selber zu tun hat, wird über unsere, unseren Tisch, zum Beispiel beim Joint Sounds oder über meinen Tisch laufen.
1: Mhm. Okay. Wie sehr kommst du mit den Künstlern zusammen, also ist es dann auch irgendwo, dass du einen Künstler offiziell einmal begrüßt, wenn er eintroffen ist und in seinem Backstage-Zelt sitzt, oder wollen die da oftmals sehr Ruhe haben? Das
0: ist auch wieder unterschiedlich. In der Regel kommt man eigentlich mit jedem Künstler einmal kurz zusammen. Man spricht, sagt ich jetzt mal, auch kurz mit dem Künstler. Die treffen wir bei allem unterschiedlich ein. Manche Künstler sind über den Abend schon da, manche Künstler kommen aber wirklich erst fünf Minuten vor der Darbietung. Okay. Also es ist auch je nachdem, wo, wie der Künstler selber gestrickt ist. Es gibt wirklich Künstler, die brauchen davor wirklich eine Ruhe, die konzentrieren sich zu 100% auf ihren Auftritt und kämen deswegen auch erst zu spät. Das heißt nicht, weil der Künstler arrogant ist oder ähnliches, sondern da geht es wirklich darum, der konzentriert sich halt wirklich zu 100% auf den Auftritt, geht davor nochmal alle Texte durch und so weiter, ähm, singt sie warm und die ganzen Geschichten, dass die wirklich ähm, ja, cool down in dem Sinn, dass die wirklich gechillt sind, wenn sie auf die Bühne am Black sagt mhm. ähm, und andere Künstler brauchen halt das gar nicht, die brauchen halt einfach davor den Trubel, die wollen da mitten im Geschehen mit dabei sein, also dementsprechend kriegt man ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger von die Künstlern.
1: Okay, verstehe. Dann kommen wir vielleicht mal zum Schluss, wenn das Festival so weit geschafft ist, der letzte Tag geschafft ist, was ist so, oder wann ist dann für dir ein Festival ein gelungenes Event gewesen? Ähm, was, was, ja, müssen die Leute einfach, muss ausverkauft sein, müssen Künstler Bock gehabt haben, müssen Leute Spaß gehabt haben, was macht für die dann eine gelungene Veranstaltung aus?
0: Ich sage jetzt mal, am Ende muss das Gesamtbild stimmen. Es muss nicht ausverkauft sein, dass eine Veranstaltung gelungen ist. Es muss auch nicht, sage ich mal, ähm, ja der immense Gewinn jetzt erstmal gefahren werden, sondern es geht wirklich darum, um, um das Gelingen an sich und gelungen ist halt dann, wenn, sage ich mal, die Leute Spaß gehabt haben, wenn die mit einem Lächeln am Ende aus der Veranstaltung rausgehen, wenn die Künstler mit einem Lächeln vor der Bühne runter ich, ich erkläre es eigentlich immer so, ähm, jeder Künstler hat zum Schluss meistens irgendein gefühlvolles Lied, wo dann immer dieses Thema Handy, Taschenlampe oder Feuerzeug äh, mhm. aufkommt und das ist immer so das, wo man in die meisten diese, diese Gesichter, wenn man die dann sieht, oder dann auch die, die Reaktion von den Künstlern auf diese Szenerie sozusagen, das ist eigentlich so das, wo ich sage, dann ist die Veranstaltung wirklich, wirklich gelungen, wenn die Leute das fühlen, das Ganze. Und das ist, glaube ich, so das Ausschlaggebende und das Wichtigste. Weil am Ende will man die Leute unterhalten und man macht es nicht für sich selber, sondern einfach für die Leute. Ja. Und deswegen, dann ist wirklich die Veranstaltung gelungen.
1: Konnst du dann so dieses eine letzte Lied am letzten Abend, äh, wenn leider Leute alle Spaß haben, Konntest du das auch genießen oder ist, oder ist dann immer nur die Anspannung so hoch, dass du sagst, okay, äh, ich bin nur so in meinem Tunnel, äh, ich bin dann am nächsten Tag in der Früh dann glücklich, wenn, wenn, wenn ich alles mehr realisiere?
0: Ich, ich glaube, das werden wir jetzt den Sommer merken, dass es doch nochmal ein bisschen andere Hausnummern sind. <lacht> Ob dann, aber ich versuche es auf jeden
1: Ich wünsche Manuel und seinem Team ganz viel Erfolg für die geplanten Festivals. Solche Open Airs leisten meiner Meinung nach einen enorm wichtigen Beitrag zur Kulturlandschaft in der Region. Groß Geld verdienen lässt sich damit kaum. Im Gegenteil. Die Veranstalter müssen oft schauen, dass sie keinen Verlust machen. Daher ist es umso wichtiger, dass es motivierte Menschen gibt, die Events in der Region planen. Das war die Sprechstunde mit Veranstalter Manuel Edmüller. Wenn ihr Fragen habt oder mehr zur Freistunde wissen wollt, dann schaut einfach bei uns auf Instagram vorbei. Da heißen wir @freistunde.de.